0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ihr Lieben, guten Abend. Es freut mich, heute wieder hier dabei zu sein, auch wieder mal als Predigerin. habe ich sehr viel Freude daran, dass ich diese Chance wieder erhalten habe und darf hier stehen, auch um mein Herz zu zeigen und auch meine Gedanken, was ich in dieser Zeit gelernt habe. Und ich bin auch der Meinung, wenn wir eine Predigt vorbereiten und ich denke, das geht nicht nur mir so, so sondern auch anderen, es ist so ein Geschenk. Es ist vor allem ein Geschenk an sich selber, weil man Darf und man nimmt sich die Zeit und man hat auch dafür die Zeit, tiefer in den Text oder in das Thema hineinzugehen. Und plötzlich tun sich so, so Geheimnisse und so wunderschöne Schätze auf. Und ja, das ist super. Ich, ich kann es nicht mal beschreiben. Das ist einfach nur toll. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich gerade diese Chance erhalten habe. Gerade über das Thema Osterwärts weiter zu predigen. Ja, Ostern steht schon bald vor der Tür. Und viele, inklusive meiner Kinder, meinen zwei Jungs, freuen sich auf Osterhasen und viel Schokolade. Ja! Ich denke, wir erwachsen ja auch, oder? Genau. Und auch heute sind wir weiterhin bei diesem Thema Osterwärts. Aber vor Ostern findet noch etwas anderes, sehr Wichtiges statt. Und das ist Karfreitag. Oder sagen wir es so, ohne Karfreitag gäbe es keine Ostern. Und das wird oft vergessen, vor allem bei den Kindern, die sich ja auf die Schokolade freuen. Ja, genau, und dieser diese Karfreitag, an den tassen wir uns langsam ran. Und auch mein Punkt heute passt perfekt in das Thema von letzter Woche, wo Till gepredigt hat, und vor zwei Wochen, wo Petra gepredigt hat, hinein. Ähm, es ist genau den gleichen Punkt. Es ist ein Spaziergang, richtig Karfreitag, richtig, Richtung Kreuz. Till durfte uns ja letzte Woche aus dem Lukasevangelium erzählen, wie, wie Jesus, Richtung Jerusalem, oder Jesus und die Jünger zusammen Richtung Jerusalem liefen wo der, der baldige, die baldige Auslieferung passiert, der Ort der Auslieferung. Und dort sind wir in meiner Predigt heute angekommen, am Ort der Auslieferung. Genauer gesagt im Lukas Evangelium 22. Und zwar treffen wir dort Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane an. Lasst uns zuerst in den Text reingehen. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf. Und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Es ist die Nacht des Verrates. Jesus hat soeben seine letzte Mahlzeit mit seinen Jüngern verbracht. Und es geht ihm psychisch überhaupt nicht gut. In gewissen Übersetzungen heißt es, er erlitt Todesängste. Wir sehen auch, dass er... Tropfen, Schweißtropfen so groß hatte wie Blut. Er, er betete ganz fest, das sind alles Zeichen vor Angst. Also Jesus ging es psychisch nicht gut. Und das dürfen wir jetzt in diesen Versen erleben. Und mit ihm sehen, was eigentlich hier los ist. Und daher denke ich, wir dass er genau aus diesem Grund zu einem Ort geht, wo seine Gewohnheit ist. Es heißt in Lukas-Evangelium, er ging wie gewohnt zum Ölberg. Ein Ort, wo er seine Gewohnheit hatte, er, kannte, er fühlte sich wohl dort. Es war ein Ort, wo er sich wohl fühlte. Ein Ort, wo, wo er vielleicht loslassen konnte. Es war ein Ort, da wollte er hin, das zog ihn dorthin. Und zwar mit seinen Leuten seines Vertrauens, seinen besten Freunden, seinen Jüngern. Also, Je unser Jesus geht mit seinen Freunden in den Garten Gethsemane zum Ölberg. Aber er hat sehr Mühe, sich von seinen Freunden zu entfernen. In gewissen Übersetzungen heißt es, er musste sich losreißen. Auch wieder so eine Emotion, die wir hier spüren, dass es für Jesus nicht einfach war in diesen Stunden. Genau in diesem Moment brauchte er seine nächsten Freunde so fest, wie auch sie ihn brauchten. Und daher äh, entfernte er sich nur so weit wie ein Steinwurf, heißt es. Das heißt, sie konnten ihn noch sehen, wahrscheinlich ihn sogar noch hören. Er brauchte ihre Nähe, obwohl er alleine sein wollte mit Gott, mit seinem himmlischen Vater. Und zur gleichen Zeit brauchten sie seine Nähe. Und das wusste er. Im Lukas-Evangelium erleben wir Jesus' menschliche Seite, seine Gefühle ganz stark, wie wir auch in diesen paar Versen sehen können. Jesus, der Gott ist, fühlt in seinem menschlichen Körper Todesangst, Sehnsucht, Hilflosigkeit. Ich wünschte, ich könnte euch zeigen, wie, wie, wie der Kampf war, aber wir müssen es einfach versuchen zu verstehen. Vielleicht kennt ihr alle einen Ort, wo ihr schon diese Gefühle oder ähnliche Gefühle erlebt habt. Und in dieser Todesangst, in dieser Hilflosigkeit, betet, geht Jesus auf die Knie und betet zu seinem Vater und sagt: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst. Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst. Jesus ringt mit seinem Vater. Er ringt mit Gott. Er möchte den Weg Richtung Kreuz nicht nehmen. Das wäre sein Wunsch. Den Weg, den er schon lange angekündigt hat an seine Jünger. Den Weg, den er wusste, dass er von, von Anfang an wusste, dass er diesen nehmen müsse. Er wusste von Anfang, dass es dort endet und trotzdem dort anfängt. Aber in diesen schweren Stunden sagte Jesus, Vater, wenn möglich, nimm diesen Kelch von mir. Jesus stand vor einer Versuchung wegzulaufen. Aber Jesus wäre nicht Gottes Sohn wenn er dieser Versuchung erlegen wäre. Und darum blieb dieses Gebet unerhört. Durch die innige Beziehung zwischen Sohn und Vater konnte Jesus Gott sein Vertrauen aussprechen. Warum weiß ich, dass hier eine innige Beziehung ist? Ich denke, etwas, das Lukas hier andeutet, ist, ein Gewohnheitsort, auch ein Ort, wo Jesus viel hinging, zum beten. Und auch in verschiedenen Stationen seines Lebens sehen wir immer wieder, wie Jesus aus der Masse raustritt und sagt und, und sich mit Gott trifft, um mit ihm zu reden. Also hier besteht eine innige Beziehung zwischen dem Vater Gott und Jesus dem Sohn. Und durch diese Beziehung, die sich auch die sich die hier besteht zwischen Vater und Sohn, konnte Jesus sein Vertrauen zu seinem himmlischen Vater aussprechen. Ja, ich will diesen Kelch nicht auf mich nehmen, aber dein Wille nicht meiner geschehe. Du bist es, nicht ich. Vater, ich vertraue dir. Ich stelle meinen Wunsch, einen anderen Weg gehen zu dürfen zurück. Ich lasse trotz der Todesangst meine Sehnsucht los. Du nicht ich. Ja, hier geht es nicht um ein fatalistisches Denken. Hier geht es eindeutig um eine Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn, das nur entstehen kann, wenn man ein solches Vertrauen in den himmlischen, Gott, himmlischen Vater hat und weiß, dass er. Ist und nicht irgendein Spiel mit dir spielt. Jesus vertraut dem Vater, auch wenn in diesem Moment er einen Wunsch erlebt, der nicht erfüllt werden kann, der nicht erhört werden kann. Und er weiß es. Jesus' Gebetsleben hat ihm geholfen, mit dieser Situation umzugehen und sich Gott hinzugeben. Nur jemand, der eine reife und tiefe Beziehung zum himmlischen Vater hat, ist fähig, sich in den Armen des Vaters loszulassen. Ich denke, da können wir viel lernen von Jesus. Und dieser himmlische Vater antwortete Jesus auf die gleiche Weise, wie schon dazu mal in der Wüste, wo er versucht wurde. Er sandte ihm einen Engel, der ihn stärkte. Ich finde es ganz interessant, dass es heißt, er sandte ihm einen Engel, der ihn stärkte. Aber wie er ihn gestärkt hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er gestärkt wurde. Und Jesus hatte trotzdem immer noch Todesangst. Es heißt, er, er hat inbrünstig gebetet, er hat wirklich ganz fest angefangen zu beten und dann kamen die Tropfen wie Blut, Schweißtropfen wie Blut. Er hatte immer noch diese Todesangst, diese, diese Qual in, in sich drin. Und trotzdem, er war gestärkt worden, trotz dass er gestärkt worden war. Finde ich ganz interessant. Der Vater kümmert sich um Jesus, auch wenn er ihm seine Angst nicht wegnimmt. Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, welches sein Weg ist. Auch wenn er sich was anderes wünschen würde aus menschlicher Sicht. Und er weiß, was kommen muss. Und da ist Gott, der stärkt ihn für die kommenden Stunden. Wie gesagt, die Todesangst bleibt. Er hat jetzt die Kraft bekommen, den Weg zu gehen, trotz den Gefühlen, die er immer noch in sich trägt und der Qual. Jetzt springen wir rüber. Wir haben jetzt uns jetzt Jesus angeschaut und die Beziehung mit Gott. Jetzt gehen wir mal zu den Jüngern. Wir haben die auch noch. Ja, im Gegensatz zu, den, äh, zu Jesus, aber schaffen es die Jünger nicht, der Versuchung zu entkommen. Ich benutze gerne das Wort Versuchung, weil genau das das Wort ist, das Jesus im Lukas-Evangelium zweimal zu den Jüngern sagt. Nein, sie erliegen sogar der Versuchung einzuschlafen der menschlichen versuchung jesus wusste genau welche schweren stunden auf seine jünger kommt er warteten darum bittet er sie betet damit ihr nicht der versuchung erliegt betet damit ihr nicht der versuchung erliegt ja was heißt das das heißt die versuchung wird kommen die wird kommen so wie sie nachher schlafen weil sie müde sind vor kummer kommen auch andere versuchungen aber Bete dafür, dass ihr diesen Versuchungen nicht, nicht erlegt. Was für Versuchungen redet denn hier Jesus? Ich denke schon, nur Kapitel 22 im Lukas-Evangelium gibt uns ganz viele Beispiele. Erstens, zuerst mal haben sich ja die Jünger gestritten. Wer ist der Größte von allen? Ja, das ist doch sehr menschlich. Ich bin besser als du. Ja, so, das ist mal eine Versuchung und mich ja, gerade etwas. Wo wir von Jesus erwarten. Oder oh, Judas ist gerade der Versuchung erlegen, erlegen dass er Jesus verratet. Ja, der wollte, hat, hat gesehen, da Jesus, ich bekomme Geld dafür und hat ihn, ist, ist rausgegangen, um ihn zu verraten. Petrus wurde soeben prophezeit, dass er Jesus dreimal verleugnen wird, bevor der Hahn kräht. Und wir wissen, das wird er auch tun. Bei der Verhaftung Jesu, die gleich dann nach diesen Versen passiert, nehmen die Jünger ein das Schwert, also wollen sie mit Schwertern kämpfen und sogar ein Jünger schlägt dem Knecht des hohen Priesters das rechte Ohr ab. Für mich hört sich das sehr als eine menschliche Reaktion an. Ja, wir kämpfen für dich, für dich, Jesus. Hört sich doch gut an, oder? Ich könnte noch von vielen anderen Versuchungen der Jünger reden. Aber ich finde, genau die genannten schon nur in diesem Kapitel 22 sprechen für ein typisches menschliches Verhalten. Ja, die Jünger waren Menschen und sie haben nicht alles so gesehen, wie es Gott in seinem Plan gesehen hat und immer noch sieht. Würden wir uns nicht gerade genauso verhalten wie die Jünger in dieser Situation? Ich sage ja, natürlich. Wir tun es ja täglich. Ich gebe euch ein Beispiel mit meinen Kindern. Meine Kinder streiten darüber, wer das bessere Kind ist. Sie ratschen bei mir, wenn das andere Kind was getan hat, was es nicht sollte. Mami, hast du gesehen? Von dem Stil, oder? Und sie genießen es. Sie verleugnen es, wenn zum Beispiel in der Nacht ein Buch gelesen wird, anstelle, dass sie schlafen. Und sie haben ein unwahrscheinliches Gerechtigkeitsempfinden, das oft nicht gut endet. Irgendein Kind ist am Schluss immer verletzt, weil das andere findet, das ist nicht richtig, wie du mit mir umgegangen bist. So wie die Jünger im Garten Gethsemane, als sie das Schwert hochnehmen wollten. Und hier reden wir doch nur von meinen Kindern. Und daher würde ich sagen, ich denke und ich weiß und wir wissen, dass wir als Erwachsene kein bisschen besser sind. Oder? Wir verhalten uns genau wie die Jünger. Die Versuchung, diese menschliche Seite rauszulassen, dass so, hey, hast du gesehen? Zum Beispiel Ratscher über jemanden oder hinten durchreden, wie man so schön sagt, oder Schadenfreude. Das sind doch die Versuchungen. Aber ist das die richtige Reaktion? Und wir sehen, die Jünger gehen da, haben, haben genau diese Reaktion, wie auch wir heute haben. Ich sage jetzt ganz klar, Versuchungen gehören zum Leben wie das Essen und das Atmen. Wir erleben Versuchungen jeden Tag. Jesus wusste, was auf seine Freunde, die Jung, Jünger zukommen wird. Einfach zu meinen PowerPoint, das ist eben so ein Punkt, der, wo ich gesehen habe, ein Text, was so rausgehighlightet ist. Er selbst, Jesus selbst, ist der Versuchung, einen anderen Weg einzuschlagen, nicht erlegen. Natürlich hätte er lieber den einfachen Weg genommen. Natürlich wäre er lieber davon gelaufen und gesagt, so, Kreuz weg, ich gehe jetzt mal fort und lebe ein schönes Leben. Nein, diese Versuchung hat er nicht auf sich genommen. Die hat, der er ist da nicht erlegen. Aber seine Freundin werden keine einfache Zeit haben, ab per sofort. Das wusste Jesus ganz genau. Denn jeder wusste, dass dieser Mann, Jesus, der jetzt in ein paar Minuten oder ein paar Stunden verhaftet wird, dass sie zu diesem Mann gehören. Und daher kommen diese Versuchungen und es wird nicht einfach werden für die Jünger. Zu sich zu Jesus zu bekennen oder eben nicht. Was passiert jetzt? Jesus hat Jünger, hat Jünger alleine gelassen, wie gesagt, nicht wirklich alleine, sondern er hat sie, es hat sich ein Steinwurf von ihnen entfernt, also recht nahe noch, um mit Gott zu reden oder zu beten und ja, seine Todesqualen, seine Todesängste mit ihm zu besprechen. Und da kommt er zurück. Im Matthäus-Evangelium kommt er sogar dreimal zurück und sagt: Warum schlaft ihr? Betet, dass ihr nicht der Versuchung erliegt. Ja, und was passiert wieder? Warum schlafen die Jünger ein? Ja, weil sie Kummer haben oder traurig sind. Es gab ganz viele Gründe, warum sie traurig waren oder Kummer hatten. Sicher der Hauptgrund ist, dass Jesus selber psychisch nicht äh, Tortur erlebt hat. Dass Jesus selber diese Todesängste hatte. Das, das haben doch die gespürt. Und dann hat er noch von so wirrem Zeug geredet, dass er nach Jerusalem go, zum, geht zum Sterben. Und dann haben sie noch einen Freund verloren, den Judas. einen von ihnen. Das macht doch traurig. Und die Stimmung war wahrscheinlich auch nicht so toll. Und das hatten die doch gespürt. Und darum sind sie vor Traurigkeit und vor Kummer ähm, sind sie eingeschlafen. Ganz natürlich. Weil Kummer bedrückt ja oder es raubt auch Energie und es macht auch müde. Das ist wie eine De kleine Depression. Wir haben hier die Jünger und dann haben wir hier Jesus. Und ich, wie ihr seht, habe ich ein bisschen, vergleiche ich die zwei, also die zwei Leute, Gruppe und Jesus. Jesus hat seine Todesängste zu Gott getragen, die Jünger nicht. Jesus hat sie aber ermutigt, genau das zu tun. Jesus wusste natürlich, dass der einzige Ort, wo sie Kraft tanken konnten, genau in der Gegenwart des himmlischen Vaters gewesen wäre. Dort, wo er seine Kraft wieder erhalten hat. Aber wir wissen, der Körper, das Fleisch, ist in dieser Beziehung auch schwach. Und das mussten auch die Jünger erleben. Die hatten natürlich auch nicht diese Beziehung mit Gott wie Jesus. Ich kann Ihnen das nicht übel nehmen. Ich glaube, ich wäre auch eingeschlafen. Ich finde es logisch, aber ich finde es ehrlich gesagt so toll, was nachher passiert oder was eigentlich in der ganzen Zeit passiert zwischen Jesus und den Jüngern. Wie gesagt, sie sind der Versuchung nicht einzuschlafen sogar erlegen. Ihre Sorgen und ihr Kummer waren größer als ihr Vertrauen in Gott. Und was tut Jesus? Das finde ich jetzt interessant, weil früher hätte ich die Passage gelesen, so Jesus gesehen, wie er es sagt, nicht mal, nicht mal wach bleiben könnt ihr bei mir. Ich habe es immer so verstanden. Und jetzt, wo ich wirklich darüber meditiert und gestudiert habe, darüber, habe ich gemerkt, nee, das ist nicht der Tonfall, den Jesus hier benutzt. Ganz im Gegenteil, trotz seiner eigen innerlicher Qual kümmert er sich um seine Jünger. Ich sehe in, dieser, in diesen Versen die Jünger wie einsame, verlorene Schafe, Im, die im Garten Gethsemane aus Kummer, aus Einsamkeit, aus, aus ähm, Qual heraus eingeschlafen sind. Und er kommt und kümmert sich um sie. Und zwar, indem er sie zum Ölberg in den Garten mitnimmt. Er kümmert sich um sie, weil, indem es ihm schwer fällt, sich von ihnen loszureißen. Ich finde das so ein tolles Wort und so ein tolles Bild, wie Jesus da ist und sagt: oh, ich möchte bei den Jüngern bleiben, aber ich muss zum Vater. Nein, aber so, ich sehe das Bild wirklich so. Er kümmert sich um sie, indem er wirklich sich nur einen Steinwurf von ihnen entfernt. Er bleibt in ihrer Nähe. Er kümmert sich, indem er sie mehrere Male weckt. Wie gesagt, im Matthäusevangelium sehen wir, dass er sie mehr, mehrere Male weckt. Und sie daran erinnert, zu beten. Zu beten, dass Gott ihnen neue Kraft gibt, der Versuchung noch nicht zu erliegen. Er, Jesus, ist der Hirte. Und die Jünger, da sind seine Schafe. Was können wir aus der Beziehung zwischen Gott und Jesus lernen? Wie beim Gebet Jesu Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, bleiben bei uns gewisse Gebete unerhört. Gott erfüllt nicht jeden Wunsch, den wir haben, er ist kein Wunschautomat. Er ist aber immer da, auch in unserer dunkelsten Zeit. Er ist da, wenn wir uns hilflos fühlen. Er ist im Leid da, im Kummer da, in den Enttäuschungen ist er da. Er ist da, wenn wir tra trauern. Er ist da, wenn wir Ängste haben. Er ist da, wenn wir Nöte erleiden, vielleicht auch finanzielle. Er ist da, wenn wir krank sind. Er ist da, wenn wir Schmerzen haben. Ich lege jetzt natürlich alles ein bisschen in die negative Seite, aber ich glaube, das ist auch der Punkt hier. Es ist einfacher, Gott zuzujubeln zu und zu ihm zu kommen, wenn es uns gut geht. Aber was machen wir in unseren größten Qual? Was machen wir in unseren größten Leidenszeiten? Und ich glaube, das liegt ganz fest daran, wie wir Gott sehen und wie wir Gott verstehen und was, was für ein Bild wir über Gott haben. Und Jesus lehrt uns das hier. Das heißt nicht, dass wenn wir zu Gott kommen und beten, dass er uns unser Leiden nimmt, obwohl er es kann, das möchte ich nie und nimmer abstreiten, Gott kann es, aber das heißt nicht, dass er es tut. Aber wenn wir in seine Gegenwart kommen, passiert etwas. Wie Jesus, der Engel, kam und ihm neue Kraft schenkte, so passiert was in der Gegenwart Gottes. Und darum kommen wir danach gestärkt heraus. Ich weiß nicht, wie das für jeden aussieht. Ich weiß für mich, dass ich oft einen Frieden spüre. Das heißt aber nicht, dass mein Problem gelöst ist. Wir kommen gestärkt aus unserer Zeit mit Gott, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Auch wenn sich unsere Situation nicht geändert hat. Und hier liegt ein unwahrscheinliches Geheimnis. Wenn wir zu ihm, zu unserem himmlischen Vater sagen können, ich vertraue dir, lieber Vater. Auch wenn meine Situation sich nicht ändert, du bist da und du bist gut. In meinem Leben sehe ich es so. Ich nehme jetzt vielleicht ein sehr spezielles Thema in meinem Leben. Ich denke, es gibt Leute, die fühlen es genauso ja, vor ein paar Jahren, also genau gesagt, als ich 40 wurde, bin ich in eine Midlife-Crisis hineingeraten. Die taucht auch heute immer wieder mal auf, wie kleine Depressionen. Plötzlich realisierte ich, dass viele meiner Lebensträume aus verschiedensten Gründen nicht erfüllt worden sind oder in Erfüllung gegangen sind. Plötzlich hatte ich Falten im Gesicht, ich werde älter. Arthrose in der Wirbelsäule, die ich scheinbar geerbt habe. Und ich gehöre eindeutig nicht mehr zu den Jungen. Für die bin ich alt. Etc. Et et also ich gelte als alt. Also, ja. Natürlich möchte ich beten, Herr, lass mich wieder 20 sein. Aber jeder hier würde sagen, Ja, dieses Gebet wird unerhört bleiben. Aber es wäre genau die Lösung. Könnte ich von vorne anfangen. Gegen gewisse Alterserscheinungen kann ich, kann ich mir mit Ernährung und Bewegung helfen. Da kann man was tun. Aber das Gefühl, das die Midlife-Crisis ausgelöst hat, die Enttäuschung, wenn man zurückblickt und plötzlich merkt, hey, ich wollte doch so viel anderes anders machen noch in meinem Leben. Und jetzt bin ich doch schon über 40. Die bleiben Natürlich kann ich auch Botoxen und so weiter, die Möglichkeit bestehen, aber es endet nichts daran, wie ich mich hier fühle. Und eben, dass meine Lebensträume nicht in den Füllen gegangen sind. Aber damit, genau damit kann ich zu meinem himmlischen Vater gehen. Und der sagt zu mir, dass auch eine über 40 Person noch Träume haben darf. Und dass er auch einen Plan hat für mich, dass er mich gebrauchen will. Ich bin also nicht da, hast es verpasst, sondern ich bin bei dir. Ich habe Träume für dich. Und obwohl die Enttäuschung und die Midlife-Crisis existiert, immer noch existiert, die ist ja nicht weg, wie gesagt, ab und zu taucht sie wieder mehr auf und ab und zu nicht, erhalte ich von ihm Hoffnung und ein lebenswertes Leben zum Leben inklusive neue Träume. Und ich weiß, dass ich heute Gott besser kenne und weiser bin als noch mit 20. Ich weiß, dass mein Glaube heute gesünder ist als Anno dazumal. Jetzt möchte ich aber nicht nur die Beziehung zwischen uns und Gott anschauen. Ich möchte auch nochmal zurück zur Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern kommen. Ich finde find das auch ganz einen interessanten Punkt. Was können, wir denn, was können wir dann in dieser Beziehung lernen, die Jesus zu seinen Jüngern hatte? Wie auch die Jünger schaffen es nicht alle, in Gottes Gegenwart neue Kraft zu schöpfen, aus verschiedenen Gründen. Vielleicht wirklich, weil es ihnen Elend geht. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie ein falsches Bild von Gott haben oder ein falsches Verständnis, schlechte Erfahrung, egal was es ist. Aber genau dort, hat Gott eigentlich auch eine Lösung parat. Und ich glaube, da dürfen wir ganz klar von Jesus lernen. Und der trotz seinem eigenen Qualen sich um seine Jünger gekümmert hat, die vor Kummer erschöp erschöpft waren. Wenn du in Not geratest, suche die Gegenwart des Himmlischen Vaters. Und wenn du das nicht mehr kannst, suche einen Menschen, der dich trägt, indem er dir zuhört, segnet und betet, mit dir weint und dich tröstet. Und wenn du zu denen gehörst, die trotz deinem eigenen Leiden von Gott gestärkt wurde, gehe und sei Jesus zu den anderen, indem du für sie betest und du für sie da bist. Ihr Lieben, ich glaube ganz fest daran, dass Gott uns auf übernatürliche Weise begegnen kann. Aber hier geht es nicht um das. Ich glaube, so, so älter ich werde, dass das Geheimnis darin liegt, dass Gott uns in unserem alltäglichen Leben treffen möchte, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir fühlen, mit allem, was wir erleben. Unsere guten Seiten und unsere schlechten Seiten. Das Geheimnis ist die Beziehung zum himmlischen Vater. Komm, so wie du bist, lade bei ihm ab. Lass los, vertraue ihm, schöpfe neue Kraft. Und wie Jesus, gestärkt durch den himmlischen Vater, aber immer noch voller Todesangst, lasst uns unsere Mitmenschen tragen, lasst uns ihnen zuhören, ermutigen und trösten. Amen.